0: Bienvenue sur Mood dans l'épisode 3 sur les red flags dans le milieu professionnel. Et oui, c'est le mood du moment, c'est mon mood, le travail, le bien-être au travail, les problèmes au travail. Mais bon, je fais selon mon mood, vous savez déjà. Euh, donc, si ça vous intéresse, vous pouvez continuer à écouter. Sinon, la prochaine fois que vous aurez affaire à ça, vous savez. Quel épisode écoutez. Alors, euh, avant de parler des red flags, petit disclaimer. Le, dans le premier épisode, j'ai utilisé le mot internalisé. En fait, c'était intériorisé. Mais bon, je pense que vous avez compris. Je pense que j'avais tellement d'émotions à transmettre à ce moment. Oh là là. Mais bon, c'est intériorisé. Que je voulais ut utiliser. Euh, Sinon, à part ça, vous, vous savez que les épisodes sont enregistrés selon le mood. Donc, euh, on essaie de retransmettre le plus d'émotions possible. Donc, vous allez entendre beaucoup de « e », de « voilà », de « e ». Voilà, encore un « e ». Donc, les épisodes sont faits naturellement. Euh, le but ici est vraiment de... Discuter comme comme avec une bonne amie, Et voilà. Que ce podcast que ce podcast soit thérapeutique pour vous comme pour moi. Donc voilà parenthèse fermée. Euh, sinon dans cet épisode on va commencer par la recherche. Alors c'est quoi les red flags quand on, nous sommes seulement à l'étape de recherche qui est la première étape. Hein. Euh, je pense qu'on commence tous par là. Donc dans la recherche. On va commencer par le profil de la boîte sur les réseaux sociaux. À quoi ressemble le profil de la boîte sur les réseaux sociaux? Pas forcément Instagram, Facebook, non. Déjà, on commence par LinkedIn. Je pense que tout le monde a LinkedIn a déjà cherché un emploi via ce, cette plateforme, cette application. Donc, sur LinkedIn... Est-ce que la boîte a un profil et est-ce que celui-ci est mis à jour Et oui, ça compte, peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'est déjà un là quand le site a été mis à jour en 2015, la dernière publication date de 2015. C'est bizarre. C'est mon c'est mon avis. Hein. Peut-être je me trompe, mais c'est mon avis. Euh... Donc... Est-ce que le site a été mis à jour récemment? Est-ce qu'il est régulièrement mis à jour? L'arrivée des nouveaux, comment ça se passe? Voilà, est-ce qu'on voit un petit peu, de toute façon même si c'est légère, la vie de l'entreprise? Et aussi, bon, c'est pas toujours le cas, mais est-ce qu'il y a des petites vidéos sur l'environnement de l'entreprise, c'est-à-dire les bureaux? Euh, l'espace le, 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 intérieur en fait vraiment est-ce qu'il y a des petites vidéos dessus parce que je sais pas pour vous mais les bureaux sans fenêtre les petits bureaux de 15 mètres carrés où on met euh, 4 tables, 5 tables pour je sais pas combien de personnes oui ça existe, ça dépend il y a des entreprises qui aiment bien cette, euh, cet esprit start-up et tout est-ce que ça vous convient Moi, personnellement, non. Donc, pour moi, c'est un red flag. Donc, quand je vois des petits bureaux, pas de fenêtres, euh, mais des gens vont dire oui, euh, c'est pas important peut-être. Mais pour moi, si, vraiment, c'est important parce qu'à 8 heures de, ou plus dans ces pièces. Donc, pour moi, ça doit être vivable. Ça doit être agréable, même si ça reste du travail. Mais on doit avoir une, un minimum de luminosité. Euh, d'espace de travail. Voilà, je dis ça, je dis rien et je dis ça, je dis ça par expérience. Pour avoir travaillé dans un bureau sans fenêtre, même s'il était grand, avec toute personne c'est pas toujours le top. Euh, est-ce que, euh, même si c'est pas une garantie, hein, est-ce que les tâches euh, du poste sont élevé par rapport aux avantages euh, ou à l'offre que fait la boîte pour euh, ce poste attention euh, les tâches euh, les tâches euh, de 100 lignes avec euh, comme avantage euh, nous vous offrons un cdi une chaise et une table faites attention pour moi c'est un red flag. maintenant ça dépend il y a des gens peut-être qui aiment des challenges comme ça ou du bénévolat mais moi je trouve que c'est un red flag parce que faut pas qu'on vous donne un poste qui à la base pour cinq deux trois personnes et, parce que même quand le salaire est intéressant est-ce que c'est mesurable est-ce que c'est possible pour vous humainement de remplir autant de tâches voilà est-ce que le fait qu'on dise on voudrait tout de suite une personne autonome qui n'aura pas besoin qu'on lui explique et qui va tout de suite comprendre est-ce que est, ça vous parle voilà, pour moi, vous devez faire attention à ce genre d'annonce. Pour moi, c'est un red flag. Voilà, Quand les tâches dépassent la rémunération ou alors la rémunération est très élevée, les tâches sont très élevées. Ça veut dire quand même que le niveau d'exigence aussi, voilà, tout dépend de ce que chacun cherche. Mais pour moi, ça peut être un red flag et je pense pour d'autres personnes aussi. Est-ce que... Euh le profil existant de l'entreprise euh, montre la diversité. Mais oui, comme vous savez, je suis une personne racisée, une femme racisée, noire. Voilà, c'est pas toujours une garantie aussi, hein. C'est pas parce qu'on montre euh, des personnes ici de la diversité, entre guillemets, même si je n'aime pas ce nom, je déteste. Je, mais j'aime pas ce nom vraiment euh, parce que bon. En général, on met tout ce qui est hors, hors Union Européenne ou hors euh, voilà, hors natif, on va dire ça comme ça. Et donc, euh, je, je n'aime pas trop ce, ça parce que la diversité, normalement, pour moi, ça représente les hommes, les femmes. Voilà, ça représente euh, tout ce qui est divers et de fait, nous sommes divers de par plusieurs choses, personnalités, Orientation sexuelle, franchement, on a tellement de diversité, mais bon, c'est pas le sujet. Mais est-ce que vous sentez une certaine forme de diversité Est-ce que il y a un petit peu tous les profils Bon, même si euh, ça peut faire très marketing, c'est pas parce que ça, comme je dis, que c'est une garantie. Mais pour une personne racisée, pourquoi pas C'est déjà une petite porte, on va dire. C'est déjà une. Ça veut dire qu'il. Voilà l'entreprise, est... vous n'allez pas vous sentir en minorité, minorité. Hein. Maintenant, tout dépend. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez Est-ce que vous aimez bien ça Est-ce que vous vous sentez très bien Ou est-ce que c'est pas du tout quelque chose qui vous parle Mais moi, c'est quelque chose aujourd'hui que je considère super important. Euh... Est-ce que les postes que la diversité occupe dans l'entreprise sont divers ça veut dire, euh, est-ce qu'ils ont des postes aussi de manager, Est-ce qu'ils ont des postes aussi euh, de gestionnaire d'équipe euh, Voilà, il ne faut pas que ce soit juste des postes râleux. râleux. Voilà, que ce ne soit pas juste en bas de la pyramide et que tout en haut, il bah, n'y a plus de diversité. Parce que souvent, dans ce cas-là, bah, on comprend très vite que c'est marketing. Vous allez me dire, mais oui, je n'ai pas toujours accès à ça. J'ai bien dit dans le cas où c'est accessible sur le profil de l'entreprise. Parce qu'il y a des entreprises vraiment qui sont très transparentes avec ça. Et voilà, on voit, on voit un peu à peu près qui travaille là, c'est qui vient d'arriver, l'équipe IT c'est qui. Il y a des entreprises qui sont vraiment transparentes dessus. Donc, on peut profiter pour cliquer, regarder, voilà, où on va c'est important c'est pas juste le travail et puis basta sauf si vous voulez faire sauf si c'est un boulot alimentaire vous vraiment vous, vous prenez pas la tête mais je pense qu'on aussi c'est un stage c'est un cdd et qu'on a pour but de rester là ou c'est une annonce à laquelle on a postulé qu'on a pour but de rester là il faut investiguer surtout en tant que racisé voilà est-ce que les membres de notre future équipe sont là Est-ce que le fait qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir la diversité dans notre équipe Est-ce que c'est un besoin pour nous Si oui, écoutez les gars, regardez dans le... Voilà, regardez sur le profit de l'entreprise euh, si ce genre d'information est disponible. On n'a pas dit de cliquer, mais on regarde ce qui est disponible sur le profit de l'entreprise. Maintenant, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut voilà, est-ce que l'entreprise, le, est-ce que vous avez des red flags par rapport euh, à la taille de l'entreprise, ça veut dire, est-ce que vous voulez des grosses boîtes, des petites boîtes, parce que ça aussi vous savez voir grâce à, aux informations en Linkedin dont vous avez accès. Euh, moi, avant, j'étais plutôt du genre euh, je voulais une petite boîte parce que je pensais que dans une petite boîte, c'est plus calme. On apprend plein de trucs, c'est bon, ça c'est vrai. Euh, on apprend, on apprend, on apprend, on apprend plein de trucs. Et je me disais voilà, une petite boîte, on va, je, on peut facilement évoluer au euh, poste manager. Hum, Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Écoutez, si c'est une petite boîte, déjà il n'y a pas beaucoup de postes post intermédiaires entre vous et le manager. C'est compliqué d'évoluer progressivement. Ça veut dire Soit vous restez à votre poste, soit vous êtes manager, ça c'est compliqué. Parce que si vous voulez montrer que vous évoluez, comment vous allez faire Et si le manager est jeune, même si il a 50 ans, même s'il a 30 ans, enfin, et qu'il ne compte pas partir, ça va être long en fait. Tout dépend de votre âge, hein. mais ça va être long de quitter de simple employé à manager top, top, euh si la personne ne part pas d'ici là. Quoi. Et on ne souhaite pas que la personne parte. Mais voilà, c'est peut-être mieux. Tout dépend de votre profil, de votre parcours dans le milieu du travail, dans le monde professionnel. Qu'est-ce qui vous intéresse est ce que vous avez gravé des échelons Ou alors vous êtes bien à votre poste comme ça. Parce que voilà, ça dépend aussi. Euh, des personnes sont à l'aise avec ça en restant au même poste. Mais pour moi, c'est un red flag que la boîte soit trop petite et qu'il n'y ait pas assez de postes intermédiaires entre moi et, euh, le manage, et le manager N plus 1 et N plus 2. C'est... Voilà. Faut Il faut qu'il y ait peut-être des, des rôles intermédiaires pour que je puisse faire mes preuves peut-être pour arriver à ce poste-là. Voilà. Donc, petite ou grosse euh, entreprise. Red flag ou pas. Euh, Est-ce que la boîte... Euh, propose beaucoup d'activités donc euh, pour moi c'est un red flag pour moi quand il y a trop d'after work euh, le baby foot à l'entrée euh, cours de yoga euh, cours de natation euh, cours de je ne sais pas quoi euh, en fait quand l'employé euh, a de moins en moins la liberté de disposer de son temps libre pour moi c'est un red flag je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un red flag parce que qui dit moins de temps pour disposer de son temps libre dit effet de groupe assez intense et ça peut correspondre à votre personnalité, hein, bien sûr. Mais moi, j'ai bien dit moi en tant que femme noire, euh, je me définis comme réserviste, introvertie. Euh... Pour moi c'est un red flag c'est un red flag et je pense qu'il y a même des extravertis qui n'aiment pas forcément ça parce que de temps en temps un after work ok mais quand c'est presque imposé et que entre temps on a aussi beaucoup beaucoup d'activités ça réduit le temps de liberté de l'employé donc euh, c'est pas toujours agréable donc, voilà donc trop d'after work trop de de jeux euh, imposés de, trop de, trop d'activités à la pause, euh, type yoga, etc. Parce qu'il y a des entreprises vraiment qui sont très transparentes avec ça, on vous montre des gens qui font le yoga à midi, voilà. On trouve ça chouette de l'extérieur, mais est-ce que vous, à midi, vous voyez faire des cours de yoga Ça veut dire quand vous, vous, quand je dis à midi, vous faites des cours de yoga, ça veut dire qu'à midi vous mangez pas, hein. vous faites les cours de yoga plus, euh, je sais pas moi, le baby foot avec l'équipe. Euh, voilà, est-ce que ça vous arrange de travailler toute la journée en plus des activités comme ça et ensuite retravailler et rentrer le soir, peut-être pas directement parce qu'il y a encore un after work, à vous de voir. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste que peut-être les, les moments dans lesquels les moments dans lesquels c'est placé, ça peut poser problème selon votre besoin de liberté. Voilà. il ne faut pas que les activités soient étouffantes. Sinon, euh, pour moi, c'est Red Flag. Donc, voilà, c'est mon avis. Euh, Est-ce que... Est -ce que enfin, après, la présence de ça, ça ne garantit pas que c'est mau une mauvaise entreprise, une bonne entreprise, hein? Je tiens vraiment à préciser tout ça parce que je n'ai pas envie de me faire attaquer par les gens qui disent « Mais oui, les entreprises font ça et vous n'êtes pas déjà assez reconnaissant. » Non, c'est ce n'est que des avis par rapport à mon expérience. Et je pense que d'autres personnes part, nous enfin, partagent aussi ça. Est-ce que l'entreprise est trop présente sur les réseaux sociaux, TikTok, euh... YouTube, euh, Facebook, LinkedIn, Instagram, ça peut être chouette, mais je trouve que quand elle est trop, trop présente en mode de effet marketing un peu limite intrusif, c'est bizarre. C'est mon avis, c'est bizarre, parce que peut-être qu'il y aura un effet, euh, peut-être y a un effet un peu marketing, un peu trop, et qui peut qu ne, peut-être, ne reflète pas peut-être la réalité, hein, parce que pour être autant actifs sur les réseaux ça veut dire que les employés sont tout le temps filmés, ça veut dire qu'il y a un peu une ambiance un peu collégiale slash start-up, est-ce que vous allez aimer ça Je c'est pas mon délire honnêtement c'est pas mon délire, l'entreprise doit avoir un profil mis à jour euh, quelques activités reflétées euh, certaines transparence ok mais de là à être limite euh, comment dire ça voilà, c'est... Genre, trop. j'ai pas de mots. j'ai pas de mots pour ça, mais vraiment, genre, c'est trop. Non. Pour moi, c'est pas, pas, pas une bonne chose, quoi. Est-ce que les profils des RH sont disponibles sur euh, le profil de la boîte euh, C'est important de regarder le profil, le parcours des profils RH. Parce que, euh, même si elles ne sont pas là pour... Euh, pour les employés, c'est important de savoir est-ce qu'elles ont vraiment fait... Et ces personnes ont fait RH dans leur euh, parcours ou ne serait-ce qu'une petite formation parce que je vous assure, c'est super important. Quelqu'un qui a fait, euh, je ne sais pas moi, euh, je, je, je n'ai pas de mots là comme ça, de, de formation typique là comme ça parce que j'ai peur de me faire tacler ou quoi. Mais quelqu'un qui a fait... Euh, je ne sais pas, art et, ou criminologie ou je ne sais pas, vraiment un truc qui rien à voir et qui se retrouve en RH est-ce qu'elle aura cette sensibilité euh, par rapport à la communication, par rapport euh, voilà euh, transmettre euh, les informations aux employés, je ne sais pas pour moi, pour moi il faut une, un minimum de formation RH sinon c'est il n'y a pas du tout de formation RH c'est compliqué quoi c'est compliqué ça va être vraiment difficile ça va être euh, ouais ça va être ça va être compliqué pour moi il faut quand même que dans le parcours on retrouve ça et donc en gros en fait il faut savoir définir ce qu'on veut ce qui nous correspond et cocher à peu près tous ces domaines là dans lesquels enfin tous ces critères que je viens de citer et voir est-ce que ça nous correspond ou pas maintenant au moment de l'entretien, ça veut dire on a recherché, on a coché une boîte et on arrive à l'étape où on obtient un entretien. Alors, hum. euh, pour moi, il faut commencer par regarder l'expression, euh, ça veut dire l'expression, la, enfin, la gestuelle euh, des personnes avec qui on va parler. De la boîte, en général, c'est... On, 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 enfin, le premier entretien, c'est en général avec soit le RH, mais non. Alors, le RH, c'est le deuxième, mais bon, ça dépend de chaque boîte. Mais en général, on, le premier entretien, c'est avec les personnes qui seront nos supérieurs ou la personne qui sera notre responsable slash supérieure. Et voilà, regardez un peu l'expression euh, faciale de cette personne, gest la gestuelle est-ce qu'elle vous regarde est-ce qu'elle ne vous regarde pas du tout est-ce qu'elle sourit vous voyez est-ce qu'elle est commu... est qu communique bien évidemment ce n'est pas une garantie mais c'est déjà quelque chose parce que je vous assure des entretiens avec les... quelqu'un qui ne vous regarde pas ne pose pas de questions euh, cligne des yeux euh, soulève les yeux euh, fait des rolling eyes euh, euh, pff, quand vous donnez des, des réponses c'est chaud quoi parce qu'il y a des gens qui font ça qui, qui ont une expression, des expressions enfin, dans la gestuelle et tout euh, négatif entre guillemets et euh, qui nous embauchent quand même peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux et, ou alors euh, la personne qu'elle voulait n'a pas, pas obtenu euh, le poste ou n'est même pas venu et voilà on, on va payer avec enfin euh, c'est pas qu'on va payer mais la personne aura ce genre de continuera avec ce, ce, ce genre d'expression et ça risque de nous refroidir vraiment euh, là on aura déjà signé on fera face à une personne qui est super froide pas du tout donc n'oubliez pas que l'emploi c'est clair qu'on cherche l'emploi mais on cherche enfin, nous aussi on a aussi des critères aussi faut pas prendre un chef qui n'est pas du tout expressif, qui froid enfin voilà c'est pas l'idéal c'est pas l'idéal est-ce qu'on euh, signe un contrat de remplacement et la personne est toujours en poste et c'est elle qu'on vire Ou est-ce que c'est la personne qui démissionne C'est super important qu'on remplace, qu'on fait ce genre de remplacement. Pourquoi Parce que quand c'est quelqu'un qui démissionne, la personne va bien nous expliquer nos tâches, elle va être patiente. Pas toujours, hein. ça dépend comment le, la séparation se fait, mais en général, elle va être patiente, nous expliquer. Voilà, ça se fait dans la paix, à l'amiable, on va dire ça comme ça. Alors que quand on vire la personne, on risque de se ramasser euh, un vent, quoi, ou alors... Euh, on risque de payer quelque chose qu'on n'a pas demandé, en fait, parce que la personne n'est pas contente, parce qu'on vient piquer son poste, etc. Donc, on risque... ça risque de nous coûter cher. Je, je conseille de poser ce genre de questions à l'entretien. Si on vient dans le cadre d'un remplacement, en signant un CDI, voilà, demander à l'employeur, est-ce que c'est la personne qui part De toute façon, vous avez le droit de poser des questions c'est même dans votre intérêt de préparer vos questions faut pas on, pose, on vous demande des questions et vous dites non non, faut poser des questions pour vous aussi cocher vos red flags et vous dire euh, voilà ça non en fait elle a dit ça je ne veux pas euh, c'est important est-ce que c'est la personne qui parle elle-même ou alors c'est vous c'est enfin, l'entreprise qui la renvoie et pourquoi et, etc faut poser vos questions quoi, parce que si c'est elle qu'on renvoie. Je vous ai déjà expliqué ce qui va arriver. <rire> Donc voilà. Euh, euh, si vous faites l'entretien maintenant avec le RH, parce que là c'est l'entretien avec euh, euh, vos supérieurs, c vous n'avez pas toujours l'occasion de visiter les bureaux. Tout ça en général, c'est soit dans une pièce, soit c'est même via Teams. Aujourd'hui c'est beaucoup via Teams parce qu'avec le télétravail, blablabla, bla bla, surtout si vous êtes encore en poste, il y a de fortes chances que ça se passe par Teams. Maintenant, au moment de la vie, si vous obtenez votre premier entretien et que ça se passe bien, euh, la deuxième le deuxième entretien risque d'être avec les RH en général sur place. Lors de la visite des bureaux, faites un tour dans votre bureau. La disposition, c'est dans quel endroit, c'est à l'entrée, c'est au fond de la, du, 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 de la pièce. Comme je vous ai dit, est-ce qu'il y a de la luminosité enfin, Franchement assurer de vous de voir là où vous allez potentiellement travailler. Je vous dis c'est super important. Donc euh, est-ce que le milieu c'est restreint, est-ce que c'est spacieux? Vraiment, en fait, non. Il faut vraiment vous intéresser à ce genre de détails. C'est important l'environnement de travail. On passe trop de temps au travail. Euh... L'appareil hein, avec le RH, euh, l'expression du visage, euh, son parcours, euh, est-ce qu'elle se présente. Euh, franchement, n'hésitez vraiment pas à, à observer parce que on n'a pas envie de changer d'emploi tout le temps et on n'a pas envie de souffrir au travail. Maintenant, on suppose que vous, ça, tout s'est bien passé et que vous êtes en poste. Euh, quels sont les red flags parce que vous pouvez dans la, 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 la partie recherche, tout peut, tout peut très bien se passer, pas de red flag ou très peu. Euh, la deuxième partie, entretien N plus 1 N plus 2, tout se passe bien, entretien RH, tout se passe bien et vous êtes embauché. Euh, maintenant que vous êtes en poste, est-ce que euh, votre équipe a une... Enfin, parce que dans les premiers jours, les premiers, vous allez observer. Est-ce que vous avez un bureau, déjà Est-ce qu'on vous attendait Ça, c'est super important. C'est le premier truc. Est-ce qu'on vous attendait dans cette boîte Est-ce que vous avez un bureau qui vous attendait Quand je dis un bureau, je ne parle pas de la pièce. Hein, tout dépend de si vous êtes cadre ou employé. Mais dans le... on va prendre employé voilà. employé euh, de bureau parce que c'est vrai que je pas précisé employé de... on va prendre dans le cas d'un employé de bureau là dans le cas d'un employé de bureau est ce que vous avez une chaise une table ergonomique est ce que vous avez un écran un pc est ce qu'on vous avait... vous sentez qu'on vous attendait c'est super important le truc où tu arrives le premier jour il n'y a pas de chaise pas de table euh, pas d'écran, euh, pas de PC euh, ou alors un vieux PC, alors que tu as signé un CDI, on t'attend de. Tu as signé de, ton contrat depuis un mois, tu as pris le temps de démissionner là où tu étais ou alors c'est ton premier emploi et on sait depuis quelques semaines que tu arrives, on n'a rien à prêter. C'est pas bon signe. Je... À moins que ce soit justifié ou alors qu'on vous a même prévenu à l'avance, voilà. Euh y aura-t-il problème, peut-être ce jour-là, mais même jusque-là, on prévoit toujours de vous accueillir, de quelque façon que ce soit, mais le truc à la one again, oui, fin, ça sent déjà mauvais, pour moi, je vous dis, c'est pas bon, on doit vous, on, vous sentir que vous êtes, êtes attendu c'est le minimum en fait, c'est vraiment le minimum, donc quand je dis bureau, je ne dis pas forcément avoir son bureau à soi, mais le minimum d'équipement, une chaise, une table ergonomique, une chaise ergonomique, un écran, un PC, des outils, des 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 des, 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 bigs, des crayons, un cahier, enfin voilà, on vous attendait quoi, on vous attendait. c'est pas c'est pas trop demandé, on vous attendait. Moi je sais que même quand je prenais des stagiaires, j'apprêtais leur bureau hein. je voulais savoir où est-ce qu'elles vont travailler. Où ils vont travailler euh, voilà je, je montrais que j'attendais quoi alors que c'était un stage quelqu'un pourrait dire non mais non non pour moi c'est un stage la personne a postulé pour ça elle a obtenu ton stage donc maintenant tu l'attends et tu lui montres que tu es tu es content de content de l'accueillir c'est la base désolé si j'ai pris un peu de temps pour ça mais vraiment c'est le premier truc quoi est-ce que dans l'équipe, il y a un esprit collectif euh, C'est-à-dire, est-ce qu'il euh, y a un côté euh, vie privée à fond C'est-à-dire, aucune confidentialité n'est possible, aucune euh, intimité n'est possible. Et c'est quelque chose que vous n'appréciez pas, parce que vous pouvez aussi apprécier. Mais je parle dans le cas où vous n'appréciez pas. C'est-à-dire, euh, on se dit tout... Euh, on parle de tout, même de sexe, même de... Voilà, on, on y va quoi. On y va et, et est-ce que ça vous arrange Est-ce que c'est ok Est-ce que si vous dites que ça ne vous arrange pas, ça ne gêne pas Est-ce qu'il y a une certaine compréhension, ouverture d'esprit par rapport à ça Voilà. Libre à vous de définir combien de red flags pour vous veut dire que go, parce qu'on n'est pas tous pareil. Quelqu'un va dire euh, ah non, moi au bout de 3 red flags sur 20, moi je, je quitte. Quelqu'un va dire au bout de 20 red flags sur 20, je pars. Voilà, chacun va sentir, enfin, ce qu'il euh, ressent comme euh, un peu trop. Est-ce que euh, pendant votre votre moment, enfin, votre moment, votre poste votre prise de poste est-ce que le manager <coughs> a, a une façon de vous donner un certain le, le, pourquoi je dis le manager le la manager a un certain feedback que vous ressentez qu'elle vous donne au fur et à mesure de votre évolution dans la boîte c'est-à-dire depuis que vous êtes là est-ce qu'elle vous donne des est-ce que est-ce que la personne vous donne des feedbacks positifs ou négatifs de façon constructive c'est super important. Un manager qui ne donne pas de feedback, qui donne que des ordres, euh, qui ne fait que des critiques, c'est bizarre. C'est bizarre. Je sais pas. Peut-être que vous allez tenir quelques mois, un an, deux. Mais à la longue, je pense que ça va commencer à peser. Quoi. Pour moi, c'est des red flags qui commencent à compter si ça persiste. Euh... <coughs> Est-ce qu'il y a une ambiance rago qui vous déplaît Est-ce que le manager installe les autres d'autres collègues Parce que c'est possible que vous ne soyez pas dans la même, le même bureau, ce qui est souvent le même cas, mais si dans le cas vous êtes dans le même bureau, est-ce que l'ambiance rago, c'est quelque chose qui vous plaît Juste, vous allez me dire, mais dans toutes les boîtes, il y a les ragots. mot mais... de quoi tu parles Dans toutes les boîtes, il y a les ragots, oui. Mais est-ce que c'est une ambiance rago euh vraiment euh, vicieux limi limite euh, vraiment vraiment le truc euh, incessant genre les personnes n'arrivent pas à parler d'autre chose et ça vous euh, ça vous bouffe quoi parce que allez il y a le rago de 2-3 minutes allez c'est bon à la, devant la, la machine à café ok mais le truc vraiment vivant à parler les uns sur les autres à se moquer des autres à est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît si ça ne vous plaît pas est-ce que la boîte, c'est une petite boîte en mode ambiance familiale on, on fait tout ensemble, on prend la pause ensemble, on en arrive le matin en même temps. Je viens te chercher pour qu'on aille au boulot, même si on ne se connaît pas encore. Euh, après le boulot, on fait ça ensemble. Est-ce que si mon fils euh, ou ma fille, son, son t-shirt ne lui va plus, est-ce que je peux te passer son t-shirt enfin, Est-ce qu'il y a cette ambiance-là ça peut vous plaire, mais il y a d'autres personnes qui vont trouver ça super intrusif et ça ne va pas aller. Moi, je, pour moi, le truc ambiance familiale, entre guillemets, c'est un red flag pour moi. Avant, j'étais en mode, franchement, c'est trop trop bien. Ambiance familiale, ça veut dire que je suis pas qu'un numéro, je compte pour la boîte. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, ambiance familiale, c'est vraiment... Dans le cas où c'est toxique, bien sûr, parce qu'il y a aussi des entreprises qui laissent chacun exister, mais en général, c'est le truc super étouffant qui ne te laisse pas exister par toi-même. Ta pose doit être au service euh, euh, des collègues, de, pour l'ambiance familiale. Euh, tout étant libre, tout doit tourner autour de l'entreprise, et ça, c'est pas bon. Et parfois, les boîtes se servent de ce côté. On est une famille pour. Euh, pour abuser, en fait, pour abuser des employés. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui ne vous parle pas? Ça ne vous parle pas, c'est un red flag, ce genre de discours. Vraiment, c'est un red flag. Est-ce que le la procédure est claire, en fait, par rapport aux tâches de chacun dans votre équipe? Est-ce que... Oui, est que les tâches sont claires? de ce que chacun doit faire. C'est super important parce que quand c'est pas clair, c'est flou, c'est à la tête du client qu'on donne des tâches à l'autre et tout, c'est pas bon. C'est pas bon. Et si vous en peignez, ça ne change pas. Ah, pas bon. Et en général, c'est dans les entreprises avec cette ambiance, on est une famille parce que rien n'est défini. Voilà, laisse t'inquiète, je fais ça. Et après, la personne va, va, va dire, oh, « je me souviens pas que tu m'as demandé de faire ça. » je me souviens pas d'avoir dit que j'allais le faire. Enfin, il vaut mieux que ce soit clair, les tâches de chacun. Vraiment, pour moi, c'est mon avis. Peut-être parce que je suis trop pragmatique ou quoi, mais il vaut mieux que les tâches soient claires. Est-ce que les avantages du contrat dans la boîte se font à la tête du client? Est-ce que les d'autres personnes obtiennent des choses que d'autres n'ont pas? Pourtant, les deux ont le même poste et les deux personnes... Euh, ont, dans, ont eu dans leur contrat qu euh, comme notification qu'elles qu allaient avoir cet avantage si oui et que c'est quand même à la tête du client red flag parce que sachez que même si vous êtes du côté de, des personnes qui ont été euh, en, qui favorisé et que vous vous dites ah non mais moi elle, moi j'ai pas eu de problème mais que vous entendez quand même des bruits de couloir ou des personnes euh, avec qui ont des preuves qu'on ne leur a pas donné cet avantage. Et, mais vous, oui, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Parce que ça donne l'impression que peut-être on est redevable. Peut-être c'était juste une faveur. Alors qu'en fait, c'est un avantage dont on a droit. C'est un droit, en fait. Et, et, et ça c'est passé comme, un, comme une faveur. Et c'est pas bien. C'est pas bon. C'est pas, pas un bon signe. Est-ce qu'il euh, y a des commentaires sur les heures de départ Pourtant, la boîte n'a pas d'heures supplémentaires qu'elle paye. Est-ce qu'il y a trop ce truc de « Ah, t'as pris ta demi-journée ah, » Je sais que certains font comme une blague, mais est-ce que c'est incessant, cette blague Est-ce que la blague de, de, de « t'as pris ta demi-journée » est vraiment présente Parce que ça, c'est pas bon le temps pris à demi-journée alors qu'il est 18h c'est pas bon est-ce que les gens restent tard est-ce que les gens restent aimer bien travailler jusqu'à je sais pas quelle heure en groupe c'est pas bon parce que si, dès que vous faites ce que le groupe ne fait pas vous allez culpabiliser et vous allez travailler tard parce que les autres le font et en fait vous n'êtes plus libre dès que vous commencez à perdre de plus en plus la liberté il y a un problème il y a un problème il y a un problème euh, est-ce qu'il y, euh, est qu y a des commentaires sur les avantages des autres collègues C'est-à-dire, est-ce euh, que le fait qu'un collègue ait un plus gros salaire que l'autre ou une voiture par rapport à l'autre, quand je dis collègue, pas forcément de même département hein, euh, ça veut dire un manager qui a un plus gros salaire qu'un employé. Pour moi, c'est normal. Est-ce qu'il est, est qu y a des commentaires et des... Comment on appelle ça Des, des critiques autour de ça. Est-ce que, est que ce n'est pas valorisé de, 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 de gravir des échelons voilà. Est-ce que c'est mal vu Est-ce qu'il est qu y a une gangrène comme ça quand les gens évoluent je ne dis pas que les gens sont toujours contents de ce que les autres ont comme avantage mais vous avez compris est-ce qu'il y a un problème de gravir les choses est-ce que tout le monde reste à la même ancienne pour euh, ce truc de mauvaise euh, humilité là humilité toxique ça c'est pas bon euh, est-ce qu'il y a du positivisme toxique c'est-à-dire euh, les problèmes n'existent pas les erreurs n'existent pas il ne faut pas parler de ce qui ne marche pas. Il faut toujours, il faut, dès qu'on parle de ce qui ne marche pas, marche pas, ça veut dire qu'on n'est on on est pas... Euh, désolé du bruit. Ça veut dire qu'on n'est pas... Euh, on n'est pas positif. Ça veut dire dans, lors d'une réunion ou lors de, 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 de... Je sais pas... De, de, QC, de QCM où l'entreprise souvent prend les avis anonymes. Est-ce que le fait que c'est rapporté comme quoi... Euh, les employés ne sont pas satisfaits de telle ou telle chose. C'est rapporté comme, oh là là, vous êtes toujours négatif. Vous ne savez pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, le positivisme toxique, c'est un red flag pour moi. Le truc, on ne peut pas dire, je ne vais pas bien, j'ai trop de boulot, je pense qu'il faudrait qu'on discute de ma charge de travail. Le fait de pas, en fait, le fait de parler de ce qui ne va pas, que ce soit coupé court en disant... Non, mais arrête de parler de ça. Tu verras, ça ira bien. Ce truc-là, attention, c'est le positivisme toxique. Red flag pour moi, c'est vraiment un red flag. Est-ce qu'il y a une ambiance générale de. Un peu. Est-ce qu'il une ambiance générale un peu paternaliste C'est-à-dire. Euh, oui, paternaliste euh, slash euh, parent-enfant. S'il y a ce truc. Red là quoi. Le truc où, on pas, où le manager vous parle comme à un enfant ou comme à un enfant en vous disant euh, si tu n'es pas content, ramasse ton PC, tu pars. Ou alors euh, 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 arrête de, t de. En fait, le truc où, où tu sens que la façon de parler est vraiment parentale, quoi. Je n'ai pas d'exemple là tout de suite qui me vient, mais le truc parent-enfant c'est un red flag c'est pas bon c est, c est... même vous, vous vous sentir infantilisé comme ça c'est non c'est pas pour ça que vous venez travailler en fait c'est pour avoir des discussions entre adultes pas parents, enfants non, les managers qui instaurent ce truc ou l'entreprise qui a ce truc vivant c'est pas bon franchement c'est pas bon juste suis pas en train de dire que les entreprises sont parfaites vous avez compris les red flags, il ne faut pas non plus que ce soit 32 sur 32, quoi. Il faut, faut doser. Selon le poste, je dirais, il y a aussi le fait d'être encouragé à répondre et être disponible pendant les vacances, slash congé. Maladie, euh, congé euh, fériés voilà, quoi. En gros, <rire> pendant nos congés, nous sommes sollicités tout à fait normalement, comme si de rien n'était on travaille pendant les maladies voilà, ce n'est pas quelque chose qui est mal vu, au contraire c'est très bien vu de bosser pendant les congés euh, on nous donne même des nouveaux projets pendant les congés ou pendant les vacances voilà. et les personnes qui ne le font pas ou qui ne, respectent, qui ne répondent pas aux mails pendant les vacances sont chez slash mal vu il faut faire attention à ce genre d'esprit d'entreprise parce que que ce soit une personne qui le fait parce qu'elle a envie, elle, de le faire, c'est autre chose. Mais que ce soit vivement encouragé. Euh, pas, pas toujours de façon très claire, mais on a compris quand quelqu'un en congé, qu'elle qu répond. On n'est pas offusqué. On se dit plutôt, ok, envoie lui aussi ça. Ah, c'est bien. Elle, au moins, elle répond au mail. Elle, au moins, elle investit faut Faire attention à ce genre de commentaires quoi. Ça veut dire que la direction en disant ça c'est un esprit vivant en fait ça veut dire c'est ouais, c'est vivant dans la boîte Donc, le but ici n'est pas de travailler pendant les vacances il euh, y a au problème aussi des burn out qui sont souvent dissimulés slash masqués c'est pas toujours clair les personnes en burn out sont on dit souvent oh non elle est en vacances oh non elle euh, est vraiment personnelle ça va pas trop alors qu'en fait c'est des burn out qu'on évite de, de mettre en avant enfin du moins en parler euh, pour désamorcer euh, l'inquiétude des autres de l'équipe voilà pour moi c'est pas bon signe ça veut dire que il y a un problème de communication en fait pour ce truc de positivisme toxique là. voilà euh, dont l'entreprise veux rester à tout prix positive entre guillemets or ça se saura hein, et le fait que ce soit caché encore ça va encore moi, ça va encore euh, donner une image bizarre à l'entreprise. c'est pas le but. Donc, je pense qu'il faudrait une communication claire par rapport au burn-out. Euh, et la personne ne doit pas être shamed. En mode... Oh là là, elle n'a pas su euh, tenir la barre. Elle n'a pas su euh, avoir les épaules pour le projet. Euh, et, elle n'a pas su mener à bien. Euh, il n'a pas su... Euh, euh, être assez fort euh, oh là là c'est lâche de sa part de se mettre en maladie Vous voyez ce genre de phrase c'est pas bon c'est surtout quand ça vient des RH ou de la ou de la, de la direction c'est mauvaise signe pour moi parce que les managers vont suivre cette même vibe et ça ça va donner une ambiance toxique c'est c'est pas intéressant il y a aussi la confidentialité des informations des du personnel euh, le fait que cette, cette confidentialité soit euh, bafouée, les informations personnelles des uns et des autres, euh, des unes et des autres, circulent en tout bon, voilà, euh, tout bon vouloir de, 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 de RH de la direction, euh, non. Un, pour moi, c'est un gros, 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 gros red flag. Donc, voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, en fait, du moins tout est basé sur mon expérience. Écoutez. J'attends vos retours, n'hésitez pas à partager, euh, mettre des étoiles, euh, voilà, m'encourager. Euh, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ciao